0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. In diesem Jahr geht es alles, oder bei dieser Folge geht es alles um die Flut im Ahrtal. Vor einem Jahr haben unglaubliche Wassermassen das Ahrtal ja, durchspült, überschwemmt, Komplett zerstört, alles was am Rande war, Eisenbahnschienen verbogen, Häuser weggerissen, 135 Tote waren am Ende zu beklagen. Der Einsatz der Bundeswehr hat noch viel mehr Leid verhindert, aber er hätte auch eher kommen können, wenn der Katastrophenalarm eher ausgelöst worden wäre. Die Nacht, in der die Flut kam, war grau und schmutzig. So grau und schmutzig wie der Strom, die Aare, die aus einem beschaulichen Flüsschen zu einem alles mitreißenden Wasser geworden war. 135 Menschen sind allein im Ahrtal von der Flut verschlungen worden, kamen ums Leben, ertranken, wurden erschlagen. Eisenbahnschienen wurden verbogen von den Wassermassen, Bäume wie Streichhölzer umgeknickt. Eine apokalyptische Szene hat sich den Rettern geboten, als sie zum Helfen des Ahrtal kamen. Die Bundeswehr war schnell mit dabei, in dieser Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021, als das Wasser von Normal Null auf bis zu zehn Meter kletterte und das Ganze innerhalb von Sekunden. Die Behörden waren gewarnt, sie haben viel zu spät reagiert. Der Landrat des Landkreises Ahrweiler ist danach abgetaucht, ein bitteres Wortspiel in diesem Zusammenhang, aber genauso ist es gewesen. Ich habe wenige Monate nach der Flut Hauptfeldwebel Sven Dittrich, den Hauptbootsmann Stefan Herro und den Oberfeldwebel Dennis dort vor Ort getroffen, dort wo sie im Einsatz waren, in der Nacht, in Dernau, in Aweiler, wo es heute noch so aussieht, als wenn die Flut gar nicht ein Jahr vergangen wäre, sondern vielleicht erst vor wenigen Wochen durch Tal gewalzt wäre. Es gibt noch viel zu tun. Die drei erinnern sich noch lebhaft, wie das in der Nacht war. Die Bundeswehr hätte eher helfen können, hätte man sie zeitnah alarmiert. Aber der inzwischen im Ruhestand befindliche Landrat des Landkreises der damalige Landrat, hat den Katastrophenalarm viel zu spät ausgelöst und somit auch viel zu spät erst den Einsatz der Bundeswehr möglich gemacht. Dass sie noch geholfen hat, damit ist viel Leid erspart geblieben, denn die drei von denen wir jetzt hier oder mit denen wir jetzt hier im Gespräch sind, allein haben viele Menschen vor dem sicheren Tod gerettet und dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt. Mein Name ist Frank Jungblut, ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Also ich bin im Gespräch mit Oberfeldwebel, Dennis. der jetzt einfach mal erzählt, wie die, ja wie das damals war in der Nacht der Nächte, als die Flut kam. Äh, wie das passiert ist und wie die Kameraden da hingekommen sind. Wie ging das los dann?
2: Ja, also angefangen hat das halt...
1: Oder wie habt ihr das eigentlich erfahren, dass die Flut sozusagen anrollt?
2: Ja, tagsüber war das ja schon in den Medien, dass da ein relativ heftiger Niederschlag kommen soll. Das war uns auch schon bekannt, ist auch über den Tag so verlaufen. Man hat es ja auch hier in Koblenz durchaus wahrnehmen können. Ähm, letzten, Endes, äh, letzten Endes haben wir natürlich unseren Tagesdienst ganz normal versehen. Abends dann auch, ja, manche Kameraden von uns zu Bett gegangen, der eine oder andere war noch wach. Um halb zwölf kam dann die Alarmierung. Ähm, da wurden dann zwei porte unserer Kompanie ähm, losgeschickt, um alle Teile, die dann halt noch ähm, ja, untergebracht waren, in unserem Unterkunftsblock zu alarmieren. Will heißen, das waren acht Kameraden, ähm, die quasi im Marsch gesetzt wurden. Da wurde dann an den Stuben geklopft. Ähm, ja, den Leuten wurde gesagt: äh, Pack jetzt innerhalb von zehn Minuten alles ein, was du so für drei Tage brauchst. Das heißt, wirklich ja, aus dem Schlaf gerissen. Ähm, zack, überlegt, was brauche ich? Neue Uniform, nochmal Wechseluniform, Wechselunterwäsche ein paar Snacks, Kulturbeutel, ähm, ja. Das ist natürlich
1: gut, dass das Routine ist bei der Bundeswehr, ne? Das ja. also weiß man halt, dass es das schnell gehen muss.
2: Ja, genau. Ähm, schnellstmöglich alles gepackt ja. und äh, mit ja. dem Privatkfz wir sind ja in der Rheinkaserne untergebracht, ja. sind dann rüber in die falkenstein kaserne gefahren und ähm, ja, dort dann ähm, auf unseren Kompaniechef getroffen, der man natürlich auch vor Ort. Ähm, ja, der hat uns eine Lageranweisung kurz und knapp gegeben. hat gesagt, wir sollen unsere ähm, Fahrzeuge dann äh, vorbereiten für den Fall. Das heißt, dass wir dann unser ganzes Gerümpel darauf ähm, aufrühren. Mit, mit wie vielen Fahrzeugen sind ihr dann raus? Wir sind raus mit drei k akw mhm. und äh, einem Igel. Okay. Ja. Ähm, das haben wir dann natürlich auch kurzerhand gemacht. Und. Ähm, wir sollten dann vor der Kompanie uns noch mal treffen. Da sind wir dann auf den Oberfeldarzt Dr. Ritter vom BWZK, das ist ja Leiter vom Rettungsdienst, äh, getroffen, sowie den Schlafsälbilbe Mai. Und ähm, ja, mit denen haben wir dann auch noch mal eine, eine kurze Einweisung gemacht und sind dann im Verbund ähm, über die Landstraßen äh, ja, hin nach Aweiler. Ja. Und letzten Endes ja gut, auch A61. Und
1: wie, und wie war die Lage, als ihr dann ankamt? Was habt ihr vorgefunden?
2: Chaos. Ja. Also, ähm, ja, schon ähm, auf der Anfahrt kamen uns dann teilweise auch Autos noch entgegen, die es dann irgendwie ja, noch geschafft haben, die dann vielleicht auch nicht in dem arg betroffenen Gebiet noch untergebracht waren. Mhm. Die haben sich halt nur rausgeschafft irgendwo. Ansonsten reingefahren in Arweiler und ähm, ja, das Wasser. Ähm, wenn man mal so den normalen äh, Pkw nimmt, den normalen Kombi oder so, das war schon bis über die Motorhaube teilweise das Wasser. Okay. Ähm,
1: und es stieg ja auch noch zu dem Zeitpunkt, ne?
2: Ja, vereinzelt. Ja. Mhm. Also es hat natürlich auch noch hier und da geregnet. Ja. Genau. Ähm, wie gesagt, überall Autos, die entweder, ähm, wo dann noch wirklich versucht wurde in der Nacht, die Autos wegzuführen wo dann die Einwohner auch gemerkt haben, okay, das bringt nichts mehr. Ähm, Fenster auf, die Leute haben sich irgendwie noch da äh, dann rausgezogen, fußläufig sich weggeschafft. Mhm. Ähm, auch diverse andere Passanten dann fußläufig und, äh, uns entgegengekommen. Ähm, andere Autos, ja, die stecken dann mitten auf der Straße fest, weil die Leute dann es auch da nicht mehr geschafft haben. Mhm. Ja. Ähm, genau, und dann sind wir auch erstmal, wo wir auch gleich hinfahren werden, zum Clever -Fit nach Aweiler. Das wäre jetzt auch so der erste Punkt, den ich anlaufen würde. Ja. Ähm, wo wir dann nochmal gekoppelt haben mit den Kräften vom BWZK. Ähm, dort haben wir nochmal aufgenommen, äh, jeweils einen Notfallsanitäter. Nochmal des Weiteren. Das heißt, dass eigentlich auf jedem Fahrzeug auch äh, zwei Notfallsanitäter waren und ein Kraftfahrer. Ähm, ja, und die Gerätschaften, um gegebenenfalls auch eine Erstversorgung vor Ort zu gewährleisten.
1: Ja. Äh, wir haben es eben schon angesprochen kurz. Ihr habt auch Tote bergen müssen. Ja. Wie kann man das beschreiben, wenn man es noch nie gemacht hat? Noch nie erlebt hat? Was ist das für ein Gefühl?
2: Gut, wenn man es nie gemacht hat, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich es halt auch aus dem Rettungsdienst schon kenne. Achso, du kommst zivil aus dem Rettungsdienst. Ich bin, äh, genau, ausbildeter. Notfallsanitäter. Ja. Wie gesagt, wir sind eine Medivac-Kompanie, ja. also das heißt die Porte P's in Masse sind bei uns Notfallsanitäter. Ähm, vereinzelt auch Krankenpfleger. Wir kennen das aus dem Beruf. Ähm, ja, das ist die eine Sache, das macht man. Ähm, damit hat man eigentlich ja auch keine Probleme. Das ist halt nochmal, also für mich war es auf jeden Fall nochmal eine, eine andere Angelegenheit dieser Lage, weil es halt wirklich eine Katastrophe war und ähm, ja, man dieses Leid halt ganz anders aufnimmt. Das mhm. ist ein ganz anderes Schicksal, was da auf einen zukommt. Ähm,
1: ja. Habt ihr vor Ort dann auch noch Leute evakuiert?
2: Ja. Wie müssen Sie sich das vorstellen? Schon. Also ähm, ich glaube, Herr Odo, du hast die Zahlen auch im Kopf, 150 in den ersten Zwei Tagen, also das heißt äh, von beginnend äh, der Nacht Mittwoch auf Donnerstag. Ähm, das heißt Evakuierung aus,
1: aus Häusern, von Dächern? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Auch. Ja. Ja, also ähm, alles, was wir kriegen konnten an Leuten, ähm, haben wir dann tatsächlich auch mitgenommen. Ähm, teilweise waren da Leute, die sich irgendwo noch auf Bäume gerettet haben. Teilweise waren es Leute, die ja irgendwo auf Trümmern hockten, auf Dächern, auf Fahrzeugen. Ähm, was wir erreichen konnten, das haben wir alles mitgenommen. Anders hat sich das zum Beispiel dargestellt in, in Dernau. Ähm, das werde ich ja auch später nochmal zeigen. Ähm, da gibt es einen Teilabschnitt ja, äh, von der... Man mag mal sagen, die, die, die Hauptstraße, also die B267, die da durch die Ortschaft durchführt, äh, bis auf die andere Seite, ähm, angrenzend von, von Dernau, da sind auch noch äh, Häuser, ähm, das konnten wir zum Beispiel nicht erreichen. Das war mhm. wirklich, ja, man mag sich so vorstellen, 200 bis 300 Meter Distanz und ein reißender Fluss quasi halt wieder rein. Kann man sich das so vorstellen?
1: Dabei war es nur die kleine A,
2: ne? Und, ähm, dabei war es eigentlich nur die kleine A. Auch wenn man sich das jetzt mal anschauen mag, ähm, das ist nichts. Und es war wirklich ein reißender Fluss. Wir standen halt auch an der Grenze dazu. Ähm, in dem Moment habe ich auch zu meinem Kraftfahrer oh. gesagt, und wir waren uns beide einig, wenn wir da reinfahren, dann war es das. Dann werden wir mitgezogen, mitgetrieben. Und. Ähm, ähm, ja, äh, die Leute, die wurden dann vom SAR, äh, teils zivil, teils militärisch, auch äh, ähm, noch gerettet von den Dächern, mhm. nur es ist halt ja auch ein Graus, man steht davor und ähm, man weiß, man kann halt nichts tun und man denkt sich auch, okay, was ist jetzt, wenn das Haus irgendwie einstürzt? So Leute, was ist ja Putsch. passiert, ne? Ja, man, man ist halt hilflos in dem ja,
1: Moment. Ja. Das sind ja Eindrücke, die man so schnell nicht wieder vergisst. Die Frage ist ja, wie war die Hilfe, Unterstützung, das Ganze auch dann am Ende ja, verarbeiten zu können. Ne? Hat das zügig geklappt? Hat es eine Zeit gedauert? Oder andersrum, wenn man jetzt ein halbes Jahr, ist ja ziemlich genau ein halbes Jahr jetzt her, wenn man heute dann denkt, ist das etwas, was noch bewegt? Oder kann man sagen, das ist schon verarbeitet?
2: Ich sag mal, jeder nimmt es anders auf von uns. Ähm der eine fasst es besser auf, der andere ähm, schlechter. Ich habe mich jetzt auch mit dem einen oder anderen Kameraden äh, unterhalten, der, äh, der auch mittlerweile dann Hilfe annimmt, also auch zum, zum Psychologen geht, äh, was allen, äh, allemal überhaupt keine Schande ist. Wie gesagt, es war, wenn ich das mal so sagen darf, äh, scheiße, was wir äh, da gesehen haben. Es waren viele Schicksale, die man mitbekommen hat. Es war auch irgendwo ja auch vermeidbar, wenn man das hätte richtig, wenn man das richtig angegangen wäre. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es überall verarbeitet ist. Halt, wie gesagt, es sind Teile von uns auch schon auf dem Einsatznachbereitungsseminar gewesen. Es werden noch Teile auf dem Einsatz. Einsatznachbereitungsseminar sein. Es ist auch wichtig, dass man sowas nochmal aufarbeitet. Für mich, ich weiß, dass ich da auch Teile noch aufarbeiten werden muss. Ähm, ja.
1: Man kann, man kann aber, glaube ich, sagen, äh, das ist eine Frage auch ähm, äh, an dich, Sven. Ohne die Bundeswehr wäre das, glaube ich, ein bisschen anders ausgegangen, das Spiel. Ne?
3: Ich denke auch. Also, man muss ja mal klar sagen, dass die zivilen Rettungskräfte vor Ort, Feuerwehrrettungsdienst, äh, ja auch die Anforderungen an die Bundeswehr gestellt haben, weil die ja wussten, dass wir mit unseren deutlich geländigeren Fahrzeugen da möglicherweise auch durchkommen werden. Weil der normale zivile Rettungswagen und die Feuerwehr in den Fluten, die dort vor Ort waren, der Kamerad äh, Dennis Peiran hat das ja nochmal deutlich eindrucksvoller gesehen, äh, dass die da nicht mehr durchgekommen sind. Und ich denke auch, während dieser ersten Kräfte der Bundeswehr in der Nacht nicht dort vor Ort gewesen, hätte
1: es deutlich mehr Tote gegeben. Man hat ja Bilder gesehen, dann auch so ein berühmtes Foto, das haben wir auch gedruckt im Magazin, wie also ein Sandker-RKW quasi bis, bis Oberkante Frontscheibe, Aha. nur noch das Dach guckte raus, ja. äh, im Wasserstand. Alle haben sich gefragt, wie kann es denn sein, dass der weiterfährt? Ja, das müssen Sie mal die lieben Kollegen von der, von der GSI fragen. <lacht> Nein, also. Äh, aber technisch, technisch
3: ist das also möglich mit dem Material. Also der KJKW hat eine Wartiefe vorne, jetzt bin ich gerade überlegen. 1,20 1, 1 Meter. 20. Man kann aber auch deutlich tiefer gehen und es war deutlich tiefer. Also ich glaube, ihr wart aber 2 Meter. Roundabout. Ich
2: kann er mal
3: Das funktioniert, aber das Material hat auch sehr, sehr schwer gelitten. Also die Instandsetzung hatte tag- und wochenlang gut mit den Fahrzeugen zu tun. Ja. Es sind auch einige Fahrzeuge danach abgeschrieben worden, die einfach so stark beschädigt worden sind, nicht nur durch das Eindringen von Wasser, sondern auch das, das Zusammenstoß mit Treibgut oder mit irgendwelchen anderen Sachen, die ja da durch die roten Strömungen dann Schäden verursacht haben. Ja. Also einige Fahrzeuge aus unserer Kompanie werden wahrscheinlich weiterhin irreparabel bleiben. Aber das ist halt natürlich der Einsatz, der, dann, der das Ganze geschuldet hat und
1: das ist dann aber auch okay in so einer Notfallsituation. Dafür ist das Material da, ne? Ja, richtig. Ja, heute, heute quasi auf den Tag, ein halbes Jahr her. Äh, seid ihr noch mal dort gewesen, vor Ort im Ahrtal? Seitdem oder ist es jetzt das erste Mal wieder?
2: Also, ich war noch mal vor Ort, ähm, weil ich auch teilweise noch Kontakt zu den Leuten pflege, ja. zu einzelnen Familien. Ähm, ja, eigentlich drei, vier Mal war ich noch vor Ort. Das heißt, man, ich würde auch.
1: Durchaus die Dankbarkeit der Leute. Ja. Die haben das nicht vergessen.
2: Nein, also zum Beispiel Ende Oktober wurde auch in ein Rech, eine der Ortschaften, wurde auch noch ein Fest für die Helfer veranstaltet, veranstaltet. Zeitgleich sogar. Das weiß ich auch in Maischoss. Und die Dankbarkeit ist auf jeden Fall zu spüren. Ja. Aber die war ja auch direkt nach dem Einsatz
3: noch zu spüren. Wir waren ja nicht nur drei, vier Tage da, wir waren ja über mehrere Wochen dort. Haben ja dann auch noch bei den Aufräumarbeiten teilweise geholfen, die sanitätsdienstliche Absicherung für die restlichen Bundeswehrkräfte gemacht, die ja genau wie wir sich dann in den Tagen dann äh, aus Gesamtdeutschland auf Weg gemacht haben, wie zum Beispiel Pioniere, Instandsetzer, äh, Versorger, die dann vor Ort dann noch einiges an Arbeit geleistet haben. Ja. Wie viele Wochen wart ihr dann insgesamt
1: dort im Einsatz? Vier? Sechs, sechs? Sechs Wochen, ja. Ist dann wahrscheinlich auch einer der größeren Einsätze gewesen in den letzten Jahren, ne? Ja. Hat einer von euch auch äh, im Ausland äh, Auslandsverwendung gehabt, Afghanistan oder so? Ja. ja. Ähm, ist das, was man, äh, weil es eine Diskussion auch darüber sozusagen entbrannt ist, ob man die Versorgung und auch die Absicherung ähnlich gestaltet wie beim Auslandseinsatz, auch für Einsätze im Inland, ist das vergleichbar, was du da erlebt hast? Also das ist jetzt ist schwer vergleichbar. Ne?
3: Das ist ja eine, ist eine ganz andere Hausnummer dort gewesen. Flughilfeeinsatz, wo ja ad hoc eine Notfallsituation entsteht, die man ja auch als, ich sag mal, egal auf welcher Ebene, als militärischer Führer vor Ort erstmal komplett eigen neu bewerten muss. Als wie wenn ich in einen bestehenden Auslandseinsatz reinkomme. Ich war zum Beispiel jetzt zweimal im Einsatz, einmal Mali, einmal äh, Kosovo. Und das waren ja schon fortgeschrittene Kontingente mit einer Infrastruktur, mit bestehenden Führungskräfte und so weiter. Man übernimmt ja da etwas und ist ja vorher ganz anders ausgebildet worden. Die Kameraden, die da in der ersten Nacht rein dort waren, die wurden ja quasi in eine Notfallsituation reingeschmissen, völlig unvorbereitet. Im Prinzip nur mit ihrem eigenen Körper und ihrer Ausbildung zum Notfallsanitäter, die ja medizinisch qualifiziert. Aber mit den ganzen Eindrücken dort vor Ort, mit dieser, dieser Gesamtsituation, da sind Menschen, die man retten und bergen muss, Dafür ist normalerweise die Feuerwehr ausgerüstet und dort und selbst die kam ja doch nicht weiter, ist das nochmal eine ganz andere Situation. Und ich denke schon, dass äh, solche Dinge immer wieder kommen werden in Deutschland, äh, sei es jetzt Fluthilfeeinsätze, äh, sei es äh, Sturm, sei es Terroranschläge zum Beispiel, wo die Bundeswehr der Amtshilfe sicherlich auch in den kommenden Jahren immer wieder gebeten wird. Gerade jetzt, wo die, wo die Bevölkerung auch weiß, dass die Bundeswehr da ist und das auch macht, ähm, sollte da natürlich irgendwie auch eine Krisenvorbereitung mal stattfinden
1: auch vor allen Dingen auch eine Verbesserung des Materials. Man kann also im Prinzip sagen, wenn man das einordnet, so ein Einsatz wie im Ahrtal ist am Ende sogar fast ein bisschen härter als ein Auslandseinsatz, weil es eben akut ist. Ne? Richtig.
3: Vielleicht nicht direkt den Gefahren, denn im Auslandseinsatz droht halt immer noch die Gefahr, dass man vielleicht erschossen wird oder angesprengt wird. Dort droht halt jetzt die Gefahr, dass man zum Beispiel sich unter Einsatz seines Lebens so bemüht hat, dass man dann ertrinkt. Ja, aber es sind ja andere Dinge, die man da macht ja, und andere Gefahren, die da lauern. Und äh, der körperliche und geistige Einsatz ist ja auch nochmal ein ganz anderer, weil es halt vor dem auch unvorbereitet
1: kommt. Ist das auch ein Eindruck, äh, den du damals erlebt, so, so empfunden hast? Dass es eben dieses akute, jetzt geht's los, die Lage ist da, man ist gar nicht vorbereitet?
2: Ja, man kann halt nicht auf die Lage vorbereitet sein. Wie, wie soll ich mich darauf anstellen im Vorfeld? Ähm, ich kann keine Flutkatastrophe irgendwo simulieren. Ja? Ähm, man wird halt wortwörtlich ins kalte Wasser geworfen. Ne? Ähm, ich will aber halt nochmal, wie gesagt, das war jetzt auch nochmal so die, die, die persönliche Meinung, auch von einem Kameraden gerade, aber auch, ich habe mich zum Beispiel mit anderen äh, Kameraden unterhalten, die auslandserfahren sind, die auch gesagt haben, dass das, was sie dort erlebt haben, ähm, auch nochmal ja, irg irgendwo eine Stufe drüber ist, weil ähm, A, das Ausmaß der Zerstörung, B, man äh, man versteht die Leute und man kriegt dieses Schicksal halt auch viel eher mit, ja. Man kann das alles viel mehr begreifen ja, und so. das ist das eigene Volk auch nochmal. Und ist dann näher dran einfach, ne? Ja. Und ähm, ich kenne auch den ähm, ich weiß, von, von auf jeden Fall einem Kameraden, der da auch Familie verloren hat. Der ähm, zum Glück nicht vor Ort war. Aber mhm. ja, auch da, weil man halt wirklich diese räumliche ähm, äh, Nähe hat mhm. von Koblenz aus.
1: Das war um wie viel Uhr dann in der Nacht? Das
2: war roundabout ähm, Viertel nach eins. Na ja, Viertel nach eins, sagen wir so, circa rum.
1: Du hast es eben erzählt, Sven, dass hier, also wir sind gerade an der Feuerwache vorbeigekommen, ja. dass hier also ganze Feuerwachen Notansatzzentralen weggespült worden sind, die Fahrzeuge gleich mit. Das ist natürlich auch für die Hilfeleistung ein echtes Problem gewesen. Ne?
3: Ja, absolut. Also trotz dessen sie wahrscheinlich nicht mit diesen Fahrzeugen groß hätten helfen können in der ersten Nacht oder den ersten zwei, drei Tagen, weil die selber nicht mehr durchkamen. War es natürlich auch langfristig dann ein Problem, weil, wenn so eine Feuerwache komplett weg ist, ist halt auch der Brandschutz nicht mehr gegeben in diesem Ortsteil. Und mal eben so eine 700.000 Euro teure Drehleiter nachzubeschaffen, geht halt auch nicht innerhalb von sieben Tagen. Das ist richtig. Und den Rettungsdienst hat es ja auch betroffen. Musste, ich, ich weiß zum Beispiel, ich habe zwei Bekannte, die auch hier in Ahrweiler wohnen und auch ich bin Notfallsanitäter und habe ja noch Bezug zu diesem Bereich, noch im Zivilen fahre ich noch ein bisschen nebenbei, die waren persönlich betroffen und die haben mir zum Beispiel auch mitgeteilt, dass der Dienstbetrieb auf den Rettungswaren teilweise extrem schwierig war, weil es halt persönlich Betroffene gab. Da gehst du natürlich auch nicht arbeiten, wenn deine Bude weggespült wurde. Ja, klar. Und äh, dann aus Nachbarkreisen dann auch Hilfe angefordert wurde, dass auch dieses, dieser normale öffentlich-rechtliche Rettungsdienst denn auch die 87-jährige Oma von nebenan kriegt immer noch einen Herzinfarkt am nächsten Tag. Es gibt immer noch normale Verkehrsunfälle oder Krankentransporte, die müssen ja auch erledigt werden. Mhm. Es ist ja nicht nur Flut gewesen.
1: Ja, das, ist, ich sag mal, das normale Einsatzgeschehen läuft dann weiter. Ja. Wir sind eben an einem Containerdorf vorbeigekommen, kann man fast sagen, auf einer Anhöhe, wo die auch gestapelt sind. Also nicht wenige der Betroffenen von damals, die ihr ja auch zum Teil evakuiert habt, die leben da heute noch ne? In ja. diesen, unter diesen Bedingungen. Die Autobahn, die wir eben gefahren sind, war damals auch nicht befahrbar, weil weggespült, zum Teil unterspült. Jetzt gerade erst wieder in Stand gesetzt. Das sind so Situationen, die der breiten Masse wahrscheinlich auch nicht so bekannt sind, wie die Lage eigentlich heute noch ist. Aber wir werden ja jetzt noch ein bisschen mehr davon sehen. Richtig. Ja. Vor dem
2: Haus rausgelassen.
1: Also ihr habt äh, die, die, die Frau, die mit dem Baby vermisst wurde, habt ihr dann gefunden?
2: Ähm, wir haben die Frau gefunden, tatsächlich. Sehen wir sind jetzt gerade schon daher am... Hast du ja selber gesehen, wie ja. da hoch das Wasser war. Ähm, hin zu dem Haus. Äh, die Frau, die hat das allerdings geschafft. Ich glaube, über Nachbar war das oder so, sich dann in die obere Wohnung zu schaffen mit ihrem kleinen Kind Und ähm, wollte dann tatsächlich auch nicht mit. Äh, und so sind wir dann ja wieder mit den Einsatzkräften zurück. Nimm ähm, ruhig die zweite Fahr, quasi geradeaus. Äh, mit den Einsatzkräften wieder zu der Kreuzung. Haben die abgeladen und danach unseren... Ähm, äh, Primärauftrag wieder wahrgenommen. Das heißt, äh, da wo wir jetzt auch gerade hinfahren, und zwar äh, zur Hotel Lindenmühle, ähm, da wurden, äh, jetzt müsste ich lügen, ich glaube 30, 40 Leute oder so, müsste ich wirklich lügen, also wegen der Anzahl, aber auf jeden Fall einige vermisst, weil klar, Hotel, na, ähm, wo wir dann auch gesagt, noch weiterhin verlegt sind. Ähm, Und wie war die Lage, als ihr dann dort angekommen seid? Also wir sind vorab schon, das wird man auch gleich sehen, an einem der Häuser äh, erstmal äh, vorab noch angehalten, weil da unser Igel noch äh, festgesteckt hat. Der hat ja nicht die Watttiefe wieder der KRKW. Ähm, haben diesem dann nochmal äh, geholfen bzw. So unterstützt, da äh, Leute aus den Häusern rauszuholen. Der Igel selber hatte auch wiederum Personen, äh, im Fahrzeug selber, ja, der, wie gesagt, vier Sitze, mhm. da, weiß ich nicht, auch mehr als nötig eigentlich beladen, ja. äh, Leute auf dem Dach noch transportiert, auf der Motorhaube, Hauptsache raus. Ähm, wir haben schon drei weitere äh, Zivilisten aufgeladen, äh, hinten bei uns in den KRKW rein und sind dann aufgeschlossen zu dem Hotel. Äh, das waren dann auch, ja, nochmal 20 Meter weiter und, ähm, haben uns da quasi äh, ja Heck an Heck gestellt mit dem anderen KRKW und ähm, ja das mag ich gleich mal zeigen da äh, der eine KRKW der ist wirklich ja auf das Dach hat oben über den Balkon ähm, Bretter rausgetreten aus der Fassade und dann Leute äh, über das Dach über äh, das Dach des ersten KRKWs ähm, Shit. Dreh einmal kurz im äh, Kreisverkehr. Ja, wir sind zu weit gefahren. Ähm, und dann nimmst du gleich die erste wieder rechts. Dann über, äh, über das Dach des äh, ersten KRKWs ähm, hier runtergeholt, hier rechts. Und äh, aufgeladen in das, in das Heck äh, unseres KRKWs. Unten noch eine Leiter aufgestellt, damit die Leute auf die Sprossen treten können. Normalerweise kann der KRKW beladen werden mit ähm, ja, vier Patienten liegend, respektive sitzen, sit äh, sieben sitzend oder halt Variationen davon. Wir hatten in dem ersten Turn, ähm, halt mal kurz hier, weil genau hier war das gleich mit dem Haus. Ähm, Ach, wie Mal Lichthupe. Ja, ja, der hat schon mal so, Kurz gucken, mit Lindenmühle. Da ist die Lindenmühle, fahren wir gleich mal links. So ähm, Lindenmühle? Ja, haben wir äh, 14 Leute in dem KKW drin gehabt, äh, plus 200, plus drei Katzen. Hm. Und Hauptsache, die Leute kommen da raus. Ja, also in letzter Sekunde quasi, ne? Also, hier mal genau. bleiben, äh, ja, hier war das mit dem Haus.
1: Wir sind am Hotel Lindenmühle in Ahrweiler, wo in der Nacht, als die Flut kam, die Bundeswehr ja, Menschen vom Balkon quasi in letzter Sekunde gerettet hat. Ein Augenzeuge und, ja, tatkräftiger Kamerad, der dabei war, erzählt, wie das damals war. Mit zwei Sandker RKW wart ihr, glaube ich, im Einsatz, ne?
2: Ja, wie gesagt, ja, insgesamt, äh, 3 drei KRKW, ein Igel, ähm, ja, vor Ort, gerade in der Lage, ähm, waren wir dann mit, äh, 2 zwei KRKW. Gut, in letzter Sekunde will ich jetzt nicht direkt sagen, aber die Leute brauchten natürlich akut Hilfe in dem Fall. Ein KRKW hat hier schon quasi äh, mit der Front in der Einfahrt drin gestanden, äh, war dann auf Höhe äh, mit seinem Dach zu dem Balkon. Äh, wir sind aufgeschlossen, nachdem wir zuvor noch andere Passanten äh, vorher in der Straße äh, ja, gerettet haben.
1: Wie hoch stand das Wasser
2: dann zu dem Zeitpunkt, als ihr hier angekommen seid? Das Wasser, äh, ja, Bauchnabel, Höhe, etwas ja. darüber äh, vereinzelt noch. Und ähm, ja, die Kameraden sind halt aufs Dach gestiegen, haben dann oben die, die Sprossen, wie man da sieht, rausgetreten äh, beziehungsweise rausgezogen dann auch, sodass die Passanten dann durch dieses kleine Schlupfloch raus konnten und über das Dach von äh, den ähm, KRKW von meinen Kameraden ähm, sind die dann, wir haben eine relativ kleine Lücke geschlossen mit äh, dem Heck unseres KRKWs zu dem Heck des anderen KRKWs und äh, haben die Leute dann ja, auf der Kante absitzen lassen, haben die dann runtergeholt, ähm, entgegengenommen. Respektive wir hatten noch äh, Leitern, welche wir von der äh, äh, Feuerwehr ja, gestellt bekommen haben. Haben wir dann unten noch hingestellt als Sprosse ähm, und ja, den KRKW voll beladen. Also äh, normalerweise vier Patienten liegend, sieben sitzend. Und äh, ja, letzten Endes hatten wir 14 Personen drin, plus zwei Hunde, plus drei Katzen und Hauptsache schnellstmöglich raus. Wir stehen
1: an einem Mehrfamilienhaus. Davor, ja, heute fließt gemächlich ein kleiner Ablauf oder Bach mit einer sogar mit einer Wassermühle. Zwei Mehrfamilienhäuser in der Nacht als die Flut kam. War das aber alles anders, wie wir jetzt vom Augenzeugen hören.
2: Ja, wie gesagt, zwei Häuser. Ich hatte vorne an der Front des Hauses schon einen Passanten, respektive zwei Passanten, gehört, die gesagt haben, dass rückwärts des Hauses auch noch zwei Leute sein sollen, die Hilfe benötigen. Also habe ich meinen Kraftfahrer rückwärts ransetzen lassen. Vor uns befindet sich ja diese kleine Brücke. Auch hier, wie gesagt, Wasser wie der Bauchnabel tief. Man ist da drüber gestiegen, über diese Brücke, äh, zwischen den zwei Häusern hindurch. Und ähm, ja, man hat schon deutlich äh, Kraft aufbringen müssen, um zwischen den zwei Häusern äh, durchzukommen. Gerade weil auch da noch ja, die Zeichen der Flut äh, äh, ja, deutlich sichtbar waren. Man hatte echt Probleme damit, nach hinten zu kommen. Ähm, hat dann vorgefunden, wie gesagt, zwei Passanten. Eine ältere Dame, ich schätze mal um die 60, die hat sich auf dem Fliesentisch äh, auf der Terrasse gerettet. Ähm, der Mann ähm, auf dem Vorsprung. Und ähm, ja, so also bin ich erstmal hin. habe zuerst die Dame von dem Fliesentisch runtergeholt, bin über diesen Vorsprung äh, drüber und mit der äh, Dame dann hin zum äh, KRKW wo natürlich dann vorher ja, Türen schon aufgemacht äh, waren, um die Leute dann einzuladen. Ähm, ja, wie gesagt, es war schon deutlich anstrengend. Man wusste jetzt nicht, rutscht die Frau weg. Man macht vielleicht einen falschen Schritt oder so. Man konnte ja nichts sehen. Rutscht man komplett weg. Äh, die Leute, Im Wasser gelegen, ne? Ja, im Wasser gelegen, werden dann abgetrieben. Ähm, man musste natürlich auf sich und auf die Leute aufpassen. Nachdem ich sie dann aufgeladen habe, das gleiche Schauspiel mit, äh, mit dem älteren Herrn, auch zwischen ja, 60 und 70, der Mann. Also auch nicht mehr so gehfähig ähm und dann auch wieder mitgenommen, aufgeladen. Ja, man, man denkt in dem Moment gar nicht groß darüber nach, was so alles die Folgen sind jetzt im Nachhinein. Wie gesagt, man, man hätte irgendwo falsch auftreten können. Man hätte selber weggespült werden können. Die Leute hätten weggespült werden können. Man weiß nicht, was sich an Treibgut äh, noch im Wasser befindet. Ähm, ob irgendwo offene Leitungen sind. Das sind alles Dinge, worüber man jetzt im Nachhinein nochmal wirklich nachdenkt. Aber in der Situation selber handelt man eigentlich nur noch. Okay. 15, 15 Jahre äh, da war der Junge so circa eher ein paar 40, 50 rum, Hilfe geschrieben. Wir mussten uns zuerst entscheiden, ob wir da halt das Haus da vorne zuerst annehmen oder das hier. Dann haben wir uns natürlich entschieden, okay, na, klar, vollkommen klar, Leute aus der Baumgruppe, reingefahren, mit dem Heck an die Mauer dran gesetzt. mein Kraftfahrer und ich abgesprungen von dem Fahrzeug, über die Mauer gestiegen, hier, wie gesagt, über die Mauer links drüber irgendwo über den ganzen Bauschutt drüber gestiegen und die Leute gepackt und äh, einzeln rübergeführt zusammen. Ähm, ja, dann hat mein Kraftfahrer schon gesagt, Dennis, geh mal hinten mit rein. Ähm, ich glaube, die brauchen uns jetzt. Ja, und dann hatte hatte sie mir erzählt, also, dass die Eltern, ich denke mal, es waren ihre Eltern, weil er hatte sich noch so ein bisschen mit damit befasst, okay, das Ganze Hab und gut ist weg.
1: Wir sind in Dernau. Hier an der Alten Kirche war sozusagen der Treff- und Sammelpunkt für die Rettungskräfte der Bundeswehr. Und Stefan erzählt jetzt mal, ja, wie das war in der, in der Nacht hier und wie er das Gemeindehaus quasi dann okkupiert habt, um einen zentralen Punkt zu haben.
0: <lacht> okkupiert ist ein gutes Wort. Ja, tatsächlich hatten wir, ähm, wir haben mit den Ortskräften hier vor Ort, das war eine Feuerwehr, die selber in der noch nicht ansässig war, also die waren auch tatsächlich unkundig hier, mit der haben wir hier angefangen zu arbeiten, ähm, haben uns quasi auf dem Dorfplatz vor der Kirche äh, unsere Leitstelle oder den zentralen Ausgangspunkt äh, eingerichtet, von dem wir aus in, in allen Seitenstraßen und sowas mit den, mit den Fahrzeugen ausgeschwärmt sind, um zu prüfen, ob noch Leute in den Häusern sind, wo wir Leute rausholen müssen bzw. Äh, ja, helfen müssen, äh, dieses Haus halt zu verlassen, weil tatsächlich ungefähr 40 Meter von dieser Stelle entfernt fingen. Das Wasser an, also fingen die, die A an.
1: Man muss sich ja diesen, diese kleine A dann vorstellen wie einen reißenden Strom, der 10, 20 Meter breit
0: ist plötzlich. Ja, tatsächlich. Und von dort aus haben wir dann auch, weil tatsächlich die, die Hilfeleistung der Menschen unfassbar war, selbst am, am, also in der Nacht selber noch nicht, aber am, am nächsten Tage. Am frühen Nachmittag fingen die Leute aus den höher gelegenen Ortschaften an, hier Hilfsgüter runterzuschaffen, Frischwasser, Lebensmittel, Sachen. Also die, die, die Hilfsbereitschaft war enorm und hat uns tatsächlich auch anfangs so ein bisschen überfordert, weil wir halt noch damit beschäftigt waren, parallel Leute aus den, aus den Gebäuden rauszuholen, die halt aus eigener Kraft nicht rausgekommen sind. Und da haben wir halt dieses Pfarrhaus okkupiert, wie du vorhin so schön sagtest, um dort erstmal zentral alle Hilfsgüter zu sammeln. Die Stabsunteroffizierin Anna Stupp und der Hauptfeldwebel
1: Michael von Ahlen, beide Soldaten in der Sanitätsstaffel Einsatz aus Köln waren, waren in der Nacht, als die Flut kam, in Erfstadt unterwegs in der Nähe der Burg Blessem, wo eine Kiesgrube am Rande des Ortes ist, drohten die Wassermassen die Burg Blessem komplett wegzuspülen. Viele Häuser wurden zerstört. Und die beiden waren zwei von mehreren Helfern, Kameradinnen und Kameraden der Bundeswehr, die in der Nacht Schlimmeres verhindert haben. In Erfstadt, äh, rund um die Burg Blessem, haben dort Leben gerettet und Menschen aus größter Not befreit. Wir sind in Blessem, ein halbes Jahr nach der Flut. Ich hoffe für Michael von Allen war damals hier in der Nacht, als das Wasser kam. Und er erzählt jetzt mal, wie er das erlebt hat. Ja, also wie
4: äh, schon einmal erwähnt im Vorgespräch, stand unser Hauptauftrag hier im Esim den Tag über, dem äh, Donnerstag hier die Zwiebeln zu evakuieren, was uns auch in Großteilen des Ortes auch gelungen ist. Es gab äh, einige Bereiche, und dann haben wir jetzt auch hier, wo wir gerade stehen, wo das auch mit unseren Fahrzeugen nicht mehr möglich war, weil äh, ja, das Wasser dort einfach zu hoch war bzw. die Strömung einfach zu groß war. Wie war die Lage und hier am Rand dieser Kiesgrube, die man im Hintergrund sieht? Wir haben das ehrlich gesagt an dem Tag gar nicht so mitgeschickt. Das war über die Feuerwehr hat ähm, die Informationen, dass hier quasi was im Gange ist aber hier in diesem Bereich gerade selber ähm, ja hier kam wir quasi nicht hin da haben wir von vornherein gesagt das ist hier ein Bereich äh, ja so eine rote so eine rote Zone quasi für uns weil es einfach für uns auch äh, ja, zu gefährlich hat erschienen. und ähm, ja dann haben wir dort äh, oder haben wir hier tagsüber die Zivilbevölkerung evakuiert so gut es halt eben ging und ähm, wie war die Situation da also wo, wo woraus, aus welcher Lage muss man die Leute befreien ach das war verschieden also Meistens ging es halt darum, dass, äh, ja, dass wir Personen hatten, auch, ähm, ja, die auch schon ein bisschen älter waren, wo das einfach auch problematisch war, auch durch, wenn die das Wasser gar nicht so hoch stand, die einfach die nicht verlassen konnten. Es waren teilweise Personen dabei, ähm, ja, die nicht mehr oder eingeschränkt gehfähig waren, die wir dann halt auf der Trage mit unserem 2 dann hier rausgefahren haben. Das war wirklich höchst, äh, höchst unterschiedlich. Ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass ähm, ja, man einfach oder hier auch generell mit dieser Situation dass ja das halt sehr überfordernd war für viele. Ne? Also wir haben auch oft die Frage bekommen, ähm, ja, wie hoch das Wasser denn noch steigt. Wir haben auch noch gemerkt, dass die äh, Menschen natürlich auch nicht aus ihren eigenen Häusern raus wollten. Ähm, ja, und nachts kam es dann halt dazu, dass wir äh, kurz irgendwie ruhen konnten, ungefähr eine halbe dreiviertel Stunde lang, bis wir dann, äh, ja, so, ich, sag mal, ich will es so beschreiben, wie so Fauchen wahrgenommen haben. Dann kurz darauf, der Einsatzleiter der Feuerwehr zu uns kam und uns gesagt hat und uns gebeten hat, hier nochmal runterzufahren, weil es so Meldungen gab, dass hier Häuser eingestürzt wären und dass hier ja, Menschen in Not seien. Daraufhin haben wir uns dann halt ja, hier in diese Ortschaft wieder vorgetastet. Und wir standen dann eigentlich ja, hier an der Rund, äh, der Kilometer der Kreis, und dann hatten wir diesen immensen Krater dann ähm, ja, direkt gesehen, haben wir hier äh, Eingestürzte Häuserteile geblickt, die Erf, die dann links von uns äh, durch den Ort geflossen ist, ist da wie ein, ja, wie ein Wasserfall in diese Kiesgrube halt rein. Und, äh, ja, Feuermelder in den Häusern, die anbahen. Äh, ja, Gastof, abgerissen Gasleitungen. was wir dann noch relativ schnell für uns äh, ja, festgestellt haben, dass wir den Bereich hier verlassen. Und
1: Natürlich hat man in einer Lage auch so das eigene Leben wie Stabsunoffizier Anna Stubb erzählen kann.
5: Ja, also in der Situation war es natürlich so, dass man handeln muss und reagieren muss und natürlich die Angst oder Furcht auch so ein bisschen versucht zu verdrängen, aber irgendwo ist es einem natürlich schon bewusst, dass wenn man ähm, ja auch so den Abgrund sieht und auch ähm, das Steigen des Wassers bemerkt, dass äh, ja das für einen selber auch gefährlich werden kann. Und, äh, vor allem, wenn man dann natürlich äh, keinen Kontakt zu den Kameraden hat. Also wir hatten ja keinen Funkkontakt zu den anderen. Wir wussten teilweise nicht, wo die anderen Trupps sich befunden haben. Und ähm, ja man dann nicht weiß, was ist los? Ähm, passiert einem selber eventuell noch was? Komme ich jetzt da durch mit dem Fahrzeug? Sacke ich eventuell ab? Das hatten wir an mehreren Stellen auch, dass wir einen unklaren Untergrund hatten ähm, und teilweise uns festgefahren haben oder das Wasser an den Türen so ein Stück weit reingekommen ist. Und äh, ja, da hat man definitiv auch Angst um sein eigenes Leben, aber jetzt in meinem Fall habe ich es eher so empfunden, dadurch, dass wir nicht wussten, was mit den anderen Leuten war, ähm, Angst um die eigenen Kameraden. Ne? Also, dass man eventuell zu spät kommt und nicht mehr helfen kann und eben nicht mitbekommt, wenn da was passiert mhm. und das war schon sehr einschneidend, ja.
1: Vielen Dank.